0: 啊、我觉得我们今天的节目录的差不多，哇，录好久，我们两个聊了一百多分钟
1: 我我我根本没觉得我在跟你录节目，我就觉得我好久没见你了，然后聊呗，那就
0: 。我们看到的艺术是艺术本来的样子吗？这里是聊天类节目《Notes》第五季。啊，各位听众，这里是《Notes》第五季的节目，然后上一期和我。朋友聊了一下，呃，三位艺术家啊，就是中国艺术家。然后今
1: 天我们要聊一聊老电影。你可以猜想吗？我初中、高中在香港长大，那个时候的。虽然已经过了那个不是那个辉煌的黄金时代，但是那个时候的香港的娱乐行业始终都还是在亚洲是很很了不起的。当年是真的出了很多的巨星，呃，成长的那个时候看了很多的，不不管是 TVB 的剧或者是说电影，在在今天来看，你都始终要承认他很厉害。霸王别姬、青蛇、呃阿飞正传，呃，我我现在心情不好，我就回去看周星驰的电影。回去看黄百鸣的喜剧，所以就就这种视觉记忆是会影响你很，可能一一一个人生嘛，就长整一个人生。呃，我自己的爱情观的塑造是，当时香港有一部剧叫做《我和僵尸有个约会》
0: 。哎、欸，等一下，我好熟这个，是谁跟我说他还好喜欢好喜欢这个？他还推荐了给我看的话，我还得很好看，好很好看。他是不止他是不止一季，我记得。
1: 它有三季，但是第三季已经不好看了。第一季、第二季很好看。
0: 我朋友也跟我说，他说第一季、第二季很好看，而且我还因为他的影响，我还去看了第一季
1: 。对，就是因为当当时看我没觉得，后来第二次又把全剧都看了。就其实这部剧我前前后后看了可能有六次。就第二次再把第一季、第二季都看遍，是我当时去到去到加拿大。我发现那部剧的它的宇宙观很宏大，它不是一个简单的剧。结果他用了一种很快消的文化方式把它拍出来了啊、呃！我我承认郭敬明的有一个有一个片叫什么来着？简单看了一下那个故事<定>啊，对对对，《绝技也是一个一个呃世界观很宏大的一个片。谢谢他，不管是怎么拍，真的拍的很 low。<笑>我
0: 觉得他他他可能没有掌握技术和。他要表达内容比较好的一种衔接，这样
1: 。你你必须说你特效真的很不错，然后我不我不去讲演员的演技好还是不好，而是你拍完了之后，我觉得你四不像，你要不你像艺术片，你要不你像你像商业片，你什么都不是。虽然你票房很好了
0: 啊，没有吧？票房不是很烂吗？但是你刚才那样说的话，你是不是真的就经常会去看一些老电影
1: ？我会，而且是反反复复的翻。我是个很念旧的人，
0: 所以我在跟你说我们要聊那个话题的时候，你说你要选《海上钢琴师》，是因为你真的看了很多遍是
1: 是《海上钢琴师》跟我一个陌生女人的来信
0: 。你大概能记得你看了多少遍吗？<笑><好难 S 2> 我不知道
1: ，<笑>我不知道我能看了，我我不记得我看了多少遍，但是我必须说，我当时看《海上钢琴师》跟看一个陌生女人的来信是不一样的。呃，一个陌生女人来信，我是先爱上了小说，才去看的电影。然后我发现，老徐不愧是才女，即使是我看了这个小说，我仍然可以把它当做另外一个故事来看，而且是另外一个在在你中国传统文化的历史背景跟民俗背景里面。去看一个故事，但是《海上钢琴师》我是先看了电，然后我才回去看小说的
0: 。那应该老徐他其实也自己对作品真的读得还挺透的，吧？他才能从一个更好的角度在
1: 。我我很少见到，就你当年这是几年零零几年的时候吧，两千年出的出的一部电影。什么什么呃什么最佳导演奖啊，最佳摄影啊，最佳最佳巴拉巴拉一堆的奖项，全都全都给老徐拿走了。你看到后面你就不记得，你不需要看奖项了，你只知道这这个作品好
0: 。因为因为其实也比较早，零几年吧，零四是吧还是多少？因为上一周我跟另一个朋友聊，就是他聊到说，哎，你最近看的你觉得比较好的华语电影。然后他又说必须是中国籍的导演拍的，然后我就说，结果你太难了，我就说，我就觉得最近真的没有怎么办？我说可能可能以前有吧，以前还是有，就是挺多的
1: ，现在真的没有
0: 。你之前跟我提到，你说他对你的爱情观还是有一些影响
1: 的，他让我深刻的去思考了，就是到底什么是爱情，因为他本身从茨威格的小说里面，他也是一个十几岁的小孩开始暗恋他，然后义无反顾的。的爱了一个人很多年，即使是最后呃选择死亡，其实都都还是只是对他爱的一种表现，就是因为觉得没有寄托了，跟他之间唯一的联系没有了，但他依然不想要走到这个男人身边，其实也是意识到这个男人是不可能啊、呃、是他值得去去托付的一个人。这种爱情，我当时十几岁，你就开始在想，那爱情对于女人而言。到底是不是真的？真的是爱情？是不是真的是是值得的？如果说是我，我是不是会去选择以这样一种方式去爱一个男人？反过来说，用现在一个一个不太合适的词来讲，就这个男人是他的白月光，没有了这个月光，他会选择死亡。人生不是这样的，人生不是你没有了谁你就不能。不能活下去的。你作为一个作为一个女人，一直在他身边转，一直在他身边转，即使是内内心已经已经痛苦不堪了，你还不愿意选择离去，那这种爱情到底是对谁值得？对你自己不值得，对他也不值得。那么他根本就是个虚妄。所
0: 所所以，所以其实不是说他教会了你让你发现什么事，他只是更多的是启发性，让你去思考这个问题
1: 。对。对他启发了我，我去思考很多很多这方面的问题，以及说去思考，呃，男人跟女人之间，你到底应该是一种什么样的关系？因为有有一段时间，朋友一直在跟我说，男人跟女人之间是没有没有纯友谊的。但我不相信，我觉得男人跟女人之间没有纯友谊，是因为你格局有问题。但我我是我是相信，男人跟女人之间，肯定是因为有某种好感或者对你有某种认可。你才会去接受这个人，或者说喜欢这个人，不不是那种喜欢，就朋友之间，你其实也是也是因为喜欢你才会去认可他。那他肯定也有某种好好感的因素，但这种好感不代表你不可能，你你们之间的相互欣赏不能是纯粹的。你认为没有，只有一个原因是你的格局不够大，你的你的世界太小了，你世界里面可以有的东西太小了。那你才会觉得，啊、呃，男人跟女人之间你是没有纯友谊的，而且怎么样断定纯友谊？我觉得这个问题很难说。这个问
0: 题，我觉得就是因为他们本身想的，嗯、就是说这个话的人，你可能他们想的一些观点，或者他们经历的一些事情太少，然后他们也不太愿意去思考更更深层或者说更多方向、更多元的一些可能性，所以他们把这个事情就归结了到了一个很狭窄的。可能更所谓功能性或者更功利性的一些方面，所以他们
1: 就会得出这样的结论。嗯，也有可能是不会去处理这些问题。你不会去处理这些问题，你就把它用一个最简单粗暴的方式概括一下，然后划分。嗯
0: ，那你对《海上钢琴师》的喜欢是觉得他拍的很好
1: ？当然很好，当然很好，但是对我人生观有很大的影响，就尤其是。呃，一我我我从第一第一次看，然后到今天，我都觉得《海上钢琴是最影响我的一幕就是，当男主角打算就爱上了一个女孩，打算下下算船下船去找她，结果当她站在甲板啊、呃、那个那个楼梯上，看着城市的时候，转身走回去了。然后他的好友问他你干嘛不下？你干嘛不走？的时候，他说琴键只有几个忘记了，但是。八十八， 88, 嗯，我不记得他他那个那个原话是怎么说的，因为那句那句台词听过我就忘了，就是意思就是说琴键是有限的，但是城市是无没有边际的，那你往往大了看，就是你的你的人生可能是有限的，可是宇宙是无限的，那你在有限的人生里面，你你要去做到那么多，你要那么多的东西，你去追逐那么多的东西，它的意义其实是在哪里？那我宁愿选择只有这就用这八十八个指、哎、我要查一查，
0: 我觉得我不能这么草率，万一到时候被<笑>被被,被网友骂说什么八八个，你弹钢琴，<笑>那个怎么说我没有谈过。八十八了，八十八，是的。但是我当时第一次听那句话，也不是第一次，就是我我直很直观的第一，就是听到那句话的时候，第一反应其实是我会觉得这个作品，因为它毕竟还是有一些时代的，你知道，就是新时代和。旧时代的一些内容的对抗嘛、啊，或者是说欧洲，或者是欧洲和美式的现代化的一些那种对抗，你知道，欧洲和美洲还是有一些这方文化上的一些冲突，现代化上的一些小冲突。所以我当时其实根本就没有往自己对于世界的看法上面去关联，我只想到哦，这是一部很表达时代的作品。我当时第一反应是这个
1: ，我没有，我当时第一反应就直接关联到人生。呃，城市，城市是上帝的钢琴，就是我的钢琴，只是这这一个，然后呃用有限的琴键奏奏,奏出无限的音乐。人有没有必要跑的那么那追逐那么多其他的东西？就我当时看完了的感受，到今天反复回回回过头去看，真的会有有其他的体会嘛？尤其在今年，我今年又看了一次。<笑>对我，我是一个很念旧的人，是这样的，人人需要的东西很少，你真正需要的东西其实非常非常少。就当你不出去，不再不再有那么多乱七八糟的事情的时候，你发现我，我可以不化妆，我穿衣服可能就最简单的那几件，然后甚至是今年只买过一件一套瑜伽服，然后你吃饭正常都自己在家做。对于我来讲，我觉得可能人生。你真正需要的东西很少很少
0: ，而且我最近在收拾行李，就扔了很多东西，扔了很多很多东西然啊！突然发现，就是当你真的在某种场景的时候，你需要做选择的时候，就发现其实你需要的并没有那么多，或者说你你其实你你肩上的负担也没有那么多，嗯、因为
1: 嗯，
0: 因为有些时候会跟朋友聊，特别是我到这个年纪的时候，大家都会说，哎，到三十左右这个阶段，大家就会去面临一些我人生应该到什么样的阶段，我应该。好像有很多困惑，有很多我无法去舍弃和背负的很累的一些内容。但是，嗯、呃、我的直观感受，我最近的直观感受就是，其实有的东西是你是可以放下的，只是你平时没有真的放下过，你就会觉得这些东西你必须要。嗯、比如说，我可能必须要化妆之类的。举个例子。嗯。对，但是其实这个东西对你来说真的没有必要，还要买衣服，就是。嗯。我也这两年没怎么买过衣服。我大概上一次买衣服是前年，嗯、<笑>然后然后就是有一种，嗯嗯其实就还好，就是这件事情真的没有那么重要，就是有很多的事情，只是我们没有去真的思考过这个这个问题，思考过你就发现其实没有那么难嗯,嗯
1: ，而且你会慢慢觉得。有些人就会有那么那么焦躁，那么大压力，那么大那么多的问题，说起来有点有点太佛，或者是说太鸡汤，真的是你欲望太多了，想想的东西太多了，要的东、呃、我
0: 觉得一方面是欲望吧，另一方面也有存在一种是你根本不知道自己要什么，所以你就觉得好像大家在追求的我都要追求一样。<笑>你正在收听的是聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听。老电影你喜欢或者是愿意经常去看，是因为每次看都会对自己有一些启迪嘛？因为每次看可能会有一些不同的角度
1: 。我觉得好的电影，你每次看都会有不同的角度吧。其实有一个很简单的因素，是因为有一些电影是在你的某个特定的时间里面看到的。
0: 比如说你刚刚说到那两部是应该不是上映的时候你就去看吧？
1: 对，但就像呃，你如果问我的话，我觉得《色戒》要拍的比《一个陌生女人的来信》要精彩，她的电影语言、包括她的故事结构、包括她的那种那种历史性，但她没有对我形成更大的影响力。甚至作为一部老老电影来讲的话，我不会翻翻来覆去一直看《色戒》，所以。老电影对我来讲，一个是它是一个特殊的、特定的时间点，然后你看到了这个东西，它对你产生了一个影响。相对于现在的很多快消、快消式的电影来说，呃，以前的很多老电影其实它能够沉得下去。好的电影一定是有它的精神内核的
0: 。我觉得是，我觉得，我觉得可以这么说，就是它可能导演除了要去拍一部作品，或者是有一些。票房，或者是有一些他要追求的一些内容之外，他还想输出一些有价值的价值观，嗯，就不是单纯的说啊、嗯、，OK， 我我就拍一个什么东西，我可能需要获奖或什么之类的
1: 。我不知道有没有有没有人也跟我有一个一样的感觉啊？其实以前就就包括像以前我看那个那黄百鸣早年的喜剧，什么《加油，喜事》。他他后面的加油喜事那几期我不知道，但什么九七加油喜事、九二加油喜事那几期，我都觉得比现在的很多喜剧拍的好，或把比现在很多贺岁片拍的好是，他可能嬉笑怒骂怒骂那个那个插科打诨，但是他最后讲的那个核心的内核是一直都收得住的，什么一家人的那种应该叫做感情是很粘合的，然后你相互之间。呃，兄弟之间、亲人之间的那种奉献、付出，彼此之间那种感情，是一直都很维系的非常非常好的。包、哦、尤其是《九七交傲骑士》里面，周星驰在里面演一个花花花花公子，结果最后被张曼玉掰回来了。爱情或者是真当你真正重要呃，在一个人的时候，你就会你就会愿意为他去做出改变。那我不一定相信这个东西，但我觉得这是他的他们那一代人的一个价值观。从我从我哥到我妈妈，其实都一样，就是都会在一直告诉你，当你遇到一个合适的人的时候，你就会做出改变了。但我我表示怀疑啊，但是，<笑>我真的表示怀疑。但是这是他们那一代人的一种一种行为方式。就我们这一代人，我我不一定会认为说我，我我一定会为了你做出多多少多少的改变。这是我们这一代人的东西
0: 。但是我觉得这件事情呢，只是也是牵扯到，就是当我们真的真的遇到或到那一步的时候，我觉得这东西是需要一个，因为比如说家长和长辈说这句话的时候，还是一个回看的态度嘛，他从他从后面的时间点去往前看，他做出一个总结而已。嗯、所以对我们来说，我们没办法对未来做出一个预判，我们也不好去保证什么，毕竟我们经历的还没有那么多。可能我们以后经历真的经历了一些内容之后，我也会觉得，比如说我我的确为了一个人改变了很多，就是
1: 可能你你遇到了一个朋友，然后你跟这个朋友关系很好，他的身上的很多好的东西，或者是说他某些习惯，你跟他经常在一块儿，他一定会改变你。我觉得这些都很正常。但是作为一个就是在家庭里面，就家庭角色里面，你去为了一个家庭去做改变，我觉得我们这一代人可能会比较少，这样
0: 是,是我们这一代人。会出现越来越多不可能不会这样做的。从基数上来说，我觉得大部分人可能还是会这么做
1: 。对，尤其他们他们那一代，就妈妈他们那一代是，是你婚姻是必须要做的事情。但是我们这一代人，我结不结婚没关系，人生就这样。所以你要你要让我去为了一个这样的事情去做改变，我是表示怀疑的
0: 。就是我们我因为我们其实现在在说老电影的时候，其实我们也是站在一个类似回溯的角度去看这个作品。和我们每次看这个作品发生的这些感受嘛，那如果我们也在站在现在角度往后看的话，你会觉得未来还会出现这样就是经典吗？因为我觉得现在其实很多就是所谓这种经典的东西越来越少了，就大家会有这个担忧嘛，就会觉得哎，我们现在这个时代好像就是没办法去生产经典
1: 。其实，如果从艺术史观的角度来讲啊、哦，我觉得每个时代都会有每个时代的经典。再出不了一个谁谁，出不了一个一个张国荣，但是可能这个时代真的出了一个李佳琦，对吧？但是李佳琦将来会不会成为一个经典，我不知道啊。嗯，
0: 你把李佳琦突然提出来的时候，嗯，有点嗯
1: 。现在大众的审美水准，包括现在大众看东西的一个，或
0: 者他大家关注的内容，或者大家关注的点，不太
1: 。门槛会很低。其实当年那个时代，即使是娱乐产业，它的门槛都很高。今年的娱，今现在的娱乐产业的门槛都很低，所有的事情都在往外扩，每一个所有的行业都在往外扩，除了最顶尖的那个，像科技啊，像什么那种需要真的需要高精尖技术的
0: ，而且是硬实力的，你不能<笑>不能说你搞搞宣传就那个的
1: ，包括艺术，包括时尚，包括什么像电影啊表演啊，其实都在往外扩，它的它的门槛降的越来越低，越来越低，都在放缓。我觉得这个时代出不了曾经的那种经典，原因跟五十年代的呃五四的时候，当时中国出了很多的呃知名的那一批了不起的什么先生啊学者啊，那个时代是很辉煌的。但是呃二十世纪的时候，我记得我当时也问过一个一个朋友说你你觉得为什么出不来？很重要一个原因是因为当时的中国还什么都没有。呃，香港当年也一样，就是能有一个娱乐的黄金时代，能出那么多了不起的导演、演员呃，作曲、作曲人、作词人，因为那个时候没有，但是今天这个时代有太多这种东西了，所以我觉得可能未来真正电影好的电影，可能真的是从是从做做艺术的人身上去成长，去去发展出来的
0: 。我就刚刚就在我在电话的时候一直在点头。<笑>对对对，我也这么觉得。会有人来问，我就是说，哎，你说一个电影它很有文学性，是到底说的是什么
1: ？文学性这个东西，我觉得你很难去用语言文字去讲清楚吧
0: 。我我我，我我如果让我来解释，我就会觉得，嗯，它是一种。感受就是在你在看这个东西的时候，你能感受出除了视觉之外的另一种，就是能够打动你的感受。我这样说有点虚哈，那我就总结，我我就总结成它很强，就是让你觉得这个东西好且高级。
1: <笑>其实我觉得你刚刚有有个词，我我很很认可，就是你说它是。一种感受，然后这种感受是除了视觉或怎么样之外更多的东西。那其实文学性有些时候，它对于我而言就是除了你看到的这个东西之外，它还产生了更多，甚至是它把你的知觉调动起来了。你通过这可能这这一句话或者是一个怎么样的东西，它可以产生非常多的感触、感受跟联想，尤其最多的是感受。那文学性的。的直观的感受是，他可以在第一瞬间就 touch 到你的内心，会有很多细枝末节的东西勾连了你以前的记忆啊，你的、你的情愫啊，或者是让你联想到其他的画面啊，巴拉巴拉巴拉巴
0: 拉。对，就是偏感受的东西，你要形容出来是挺难的
1: 。那你你如果问我的话，我看的所有的片子，我必须说，它的第一瞬间，它的视觉、它的知觉、知觉感受都是很美的。我我基本上很少接接受一部片子很很丑陋很
0: ，可能你不太看烂他能 pass 到啊
1: ！<笑>我你知道我这个人吃东西跟看片有时候是，没有那么挑剔的。如果说这一分钟情绪对了，感觉对了，你就是让我坐在大马路边，呃，开一瓶雪花啤，然后然后呃在那剥着剥着呃花生什么的，我也觉得挺挺好，感觉挺爽。那如果说我现在的情绪就是觉得我不想看什么样的东西，我真的有可能我就看看一个网剧，然后看完了之后，我可能我还是会觉得，哎，还好像还挺好看的。但是可能我给他打分的标准，跟我在我在有原来在看电影看其他影片，就真真正去看一个片子，然后给他去说这部片子好还是不好的标准是不一样的
0: 。所以，如果现在让你给。很老的那个，就是你说那些老电影，让你给这些老电影打分，你是不是觉得它已经不在你可以评分的系统里
1: ？因为你有很多主观的因素啊，或者是说，我会打分的片子都属于呃，至少一只脚踏进艺术艺术片、艺术类型片的那个那个门槛里面了，绝对不会是纯呃纯商业片。虽然我有时候我也看商业片，我我还看动画片呢。我也看动画片，我看的开心。<笑>我看了很开心，今年一直都在看蜡笔小新
0: 。啊，蜡笔小新是我下饭剧。
1: <笑><笑>我超爱看，而且越看越有内容，越看越有。越。然后
0: 每次我朋友就说：“那么又看蜡笔小新？”我说：“就是吃饭，我知道没有选择，蜡笔小新。”超级
1: 深刻哎，<笑>所以我觉得，其实你最后会发现，你喜欢的所有的东西都是一样的，它一定有个核心点。一定有一个东西是跟你自己内心在在追求或者自内心认可的那个东西，它是一致的，否则的话你绝对不会去认可它，你绝对不会一次再一次又一次去看的
0: 。你做了一个很好的 ending， 哈哈你是无意中做的吗？是啊
1: ，我是个<对>我是个善擅长做总结的人
0: 。你这个 ending 做的非常好，又舒服又总结了，知道吗？又而且而且还很精炼。感谢收听本期节目，这里是聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听，每周三更新。我们下周见。